0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Ring, o podcast do Bal na Rede onde falamos sobre todos os premium live eventos da WWE e o mais recente foi o do passado dia 2 de setembro, o Payback, um evento que na minha opinião se arrastou muito, mas que pelo menos começou com tudo. Comigo como sempre está o André Conde. Olá André, um abraço para ti e o que é que achaste deste pay-per-view da WWE?
1: Olá Afonso, um abraço para ti, também de parabéns, sei que fizeste anos. No dia do, do Premium Live Event, portanto. Muito,
0: muito obrigado, muito obrigado. Também
1: não foi boa perenda de aniversário. Foi, já
0: recebi piores,
1: pá, digamos assim. é verdade. Assim, acho, acho que foi um pouco um evento, um bocado, como se chama dizer, um evento filler. É um evento que tem que acontecer e, portanto, um, acaba por estar ali a ocupar e a preencher o calendário.
0: É para é assim. manter o registro do, de, um, de um evento por mês, num
1: primeiro evento por mês. Exatamente, até tendo em conta que o outro evento, o evento anterior, era o SummerSlam, que é sempre um dos big four da, da WI. Uhum.
0: Portanto,
1: foi um bocado para manter esse, esse registro. Ainda assim, talvez porque também as expectativas eram muito baixas, <risos> os resultados eram, uma parte deles eram óbvios. Uh, acabou por ser vivendo até que preencheu as medidas Em termos de, de combates Combates com, com qualidade uh, Uma ou outra decisão Surpreendente Mas que fazia sentido. Mas no geral acabou Em termos de, de lutas Foi bom Mas acabou por não acrescentar muito Tirando ali um pequeno pormenor Uma pequena mudança que nós já vamos falar uh, é. uh, Acabou por Não acrescentar muito à, ao, que está, ao rumo que a rumo está
0: a tomar. Bem, já vamos falar então dessa uh, mudança mas Vamos começar com um combate Que uh, abriu com tudo Este evento Becky Lynch contra Trish Stratus numa, Num combate de Steel Cage É uma rivalidade que já vinha uh, A durar vários anos E que teve aqui finalmente O seu culminar E depois acho que foi mesmo o culminar Definitivo da rivalidade Até porque depois a Zobie Starks atacou a Trish Stratus, mas antes disso Becky e Trish tiveram um combate absolutamente fantástico. Eu estava, nessa altura, perplexo com a qualidade daquilo. Era false finishes credíveis. Era até bons momentos do, de fazerem manobras de, de outras lutadoras, como a Becky fazer o twist of fate da Lita na Trish Stratus, que era a maior rival dela. Gostei, gostei de, gostei de tudo. A Becky escapar de um super Stratus Faction, a Trish escapar de um super Plex. Acho que foi tudo muito bem feito. A Trish Stratus Ninguém me convence que ele tem 47 anos Quase a fazer 48 Está numa forma incrível E, e no final do combate eu honestamente estava a, a bater palmas Para mim 9 em 10 E André, gostaste assim tanto deste combate como eu? Gostei sim senhor Eu acho que
1: se íamos com um poucas expectativas Para o pay per view um, Elas acabaram assim Por ser superadas Com este combate Foi ao está. Um combate muito, muito, muito bom. Um, um combate muito, muito bom. Uh, pá, vamos a falar, daquela para mim, continua a ser a melhor lutadora do momento, em termos da divisão feminina, que é a Becky. E até acho que não precisa de, de apresentações. Foi ela que abriu o caminho para, para, estas, para estas lutadoras todas. Como tu dizes, continua numa forma incrível. E, Espero bem que não seja o último, esta não tenha sido a última run dela, porque eu vejo a fazer claramente mais um ano, se o corpo aguentar, como é óbvio, mas vejo -a claramente a fazer mais mais um, um ano que ela tem tido todos os combates que ela tem feito, têm sido incríveis, e uh, a decisão acaba por ser a, a mais acertada, quase aqui como o passar da, da, do legado de uma para a outra, uh, bem que é vencer também uma, uma lenda, a rivalidade acaba. Acho que veremos agora se vão aproveitar este fim também de amizade entre a Zoe Stark e a Trish Stratus para também levar ainda mais a Zoe Stark. Ela tem-me muito de estar aqui nesta dupla, não diria Tech team, mas dupla com a Trish Stratus. Veremos, acho que um combate entre as duas poderá ser algo interessante, se principalmente a Zoe Stark continuar como eu. Não gosto muito do papel dela como fez, não gostei do NXT. Acho que este papel de Hill assente e a Trish pode fazer os dois papéis muito bem. A Trish é muito bem como Hill neste, nesta realidade com a Becky, mas é uma feia natural porque todos os fãs reconhecem uma qualidade
0: incrível. Sim, e nesta realidade se calhar da altura arrastou-se um pouco demais, mas no final ficou tudo bem. A Becky sai mais do que estabelecida ao vencer uma lenda, como disseste. A Trish recorda a toda a gente se calhar aos mais novos que não a viram lutar porque é que ela é uma das melhores de sempre. A Zoe Starks também é apresentada ao, ao, público, ao público casual da WWE, que agora já estão familiarizados com ela. E, no geral, o público tem, acho que, no geral, gostou do, do, dos segmentos, do, das promos e, finalmente, deste combate. E é só bom quando todas as coisas correm bem e como, e como é, é suposto. Não sei se o mesmo pode ser dito do, do combate seguinte. Antes do combate ainda apareceu o Uh, John Cena que foi o host, o apresentador do Payback e depois visto agora o apresentador uh, tem que ser um árbitro convidado no combate que ele quiser e o John Cena eu o combate entre o Miz e o, e o LA Knight e antes deste combate queria só uh, dizer que The Miz provavelmente teve o melhor momento da sua carreira, ainda estou a brincar, quando, foi há duas semanas ele, ele disfarçou-se de LA Knight E genuinamente até me enganou ao início Mas depois foi só Hilariante, estava a ver aquela promo E estava a rebolar, a rir A ver aquele, aquele momento E André, só queria também saber O que é que achaste é dessa promo do, do Miz. Eu já vi mais do que uma vez
1: ah, eu, eu adorei, adorei. Acho, eu acho o miz incrível Acho que Pá, tudo o que ele faz, ele entrega-se de uma maneira, seja um segmento com uma celebridade, para acabar a porrada, seja um combate pelo título, pá, tudo o que ele faz é entrega-se a 100%, Eu adoro nesse, nesse aspecto. Pá, e aquilo foi, foi. Eu olho para esta realidade, que na altura, confesso, e ainda acho um pouco uma realidade um pouco desnecessária para, para o Alanet. Eu acho que invertezes. Os faces, quando lutam com o Miz, é mais para também, e o Miz é muito bom nisso, a é, meter o outro com o Rover, Super Over. O Miz é excelente nesse, nesse trabalho. Mas neste caso acho que não é preciso, porque se há, se há pessoa que está Super Over com o público, era o, é o LA Knight. Portanto, acho que foi uma rivalidade que veio com alguns meses de atraso, ou seja, o timing não era este, era alguns meses atrás. Uh, mas claramente, a WWE ainda não sabe o que fazer com, com LA Knight, e portanto vai por colocando em rivalidades com, com lutadores, onde é fácil tu perceberes quem é que deves apoiar e quem deves assobiar. Um, e, olha, apesar disso, eu dou-lhe para esta com uma rivalidade que eu não sabia precisar, porque os dois, em termos de promos, foi qualquer coisa de, de incrível, e oriante. Os dois têm muito bons no, nas promos. E, sim, o segmento foi, foi, foi incrível mas é o Misa ser Misa. Ele, é, ele é muito bom neste, neste tipo de
0: trabalhos. Se por acaso não viram, uh, vão ver, foi há, assim, há duas semanas, sim, em, em que o, o Misa tivesse a melhor promo da sua carreira, na minha opinião, e já teve já tive umas contas memoráveis. Uh, estavas a dizer que Andrei, que as promos entre estes dois foram muito boas, os combates, acho que não precisamos de ver outro, foi acho que foi o combate mais genérico que se podia haver, tens o o The Miz, o Ellen Knight, dois gajos que, sendo honestos, não são estrondosos uh, no ring. São satisfatórios, são bons e fazem as coisas como devem ser e trabalham, mas não, não são assinados do outro mundo. O <risos> John Cena, que é, o, o, por exemplo, o super-herói da WWE. E não me, honestamente, nem me, não me aqueceu nem arrefeceu. Foi, foi bom ver o Ellen a escapar do Skull Crushing Finale. Lá está, só ajudá-lo a, a dar um pouco mais de, de força e um pouco mais de ímpeto. Mas depois a sua vitória acho que nunca, nunca esteve em causa e no final até teve ali o John Cena a dar-lhe, a dar-lhe respeito. Portanto é só, lá está, foi só para dar um pouco de tempo ao, ao LA Knight. O que é que achaste, André?
1: Sim, foi o combate que cumpriu aquilo que tinha, que, tinha que cumprir. Também não, não me chamou muito. Uh, cumpriu o seu papel. Manteve o LA Knight, este seu hype vivo e, e com um bom momento com o John Cena. Não me importava, que, no futuro, quando a Ellen Knight tivesse um pouco mais estabelecido, haver uma rivalidade entre os dois. Acho que seria Era. Era sim, giro, sim. seria interessante. Mas sim, foi, foi um combate normal. Uma vitória normal já esperada. Portanto,
0: serviu o seu propósito. É Se virmos o que é que a Ellen Knight fará. Ele que continua, obviamente, a ser muito popular. Até durante... Acho espiada piada é quando... O, seja, a dar, a trocar socos com o Demis e normalmente o público faz o yeah ou no, em que quer seja o face ou ele a dar o soco, mas no caso nos comandantes só fazem um o grande yeah quando ele a dar o soco e quando o se dava um soco ninguém reagia achei isso engraçado e também achei engraçado só para se perceber também a popularidade do, do LA Knight eu, eu estive no, em Londres para ver o, o All In em Wembley da IAW e sendo um evento da IAW eu vi para aí umas sei lá, 10 camisolas do LA Knight certamente haveria lá mais, só para se a popularidade, um homem que nem sequer tra trabalha, nem nunca trabalhou na empresa houve malta que levou camisolas do LA Knight para o Wembley já agora, uh, André sabes qual foi a camisola que eu levei de um lutador que lutou nessa noite em Wembley qual era a camisola que eu tinha, queres adivinhar?
1: vou arriscar no
0: Will Ospreay não, não Daniel não. Eu vou, eu vou dizer que foi, era a única camisola que vi desse lutador. Para além da minha, não vi mais nenhuma. Já esteve na WWE. Opa. Muito tempo mesmo. Muito tempo até. Muito tempo?
1: Yeah. E votou. E votou. E votou. Vou... Agora de todos
0: aqueles que,
1: que lutaram.
0: Eu vou dizer. Foi do Christian, do Christian Cage. Eu, Sim, que está é, a fazer. Eu, é incrível, como ele... Eu... É, eu, eu adoro o homem. Mesmo antes de começar este podcast, e já agora uh, recomendo aos nossos ouvintes, uh, vi que a IAW pôs ontem um vídeo de 45 minutos das melhores promos do Christian na IAW. Portanto, eu já tenho sessão de cinema para quando acabar este podcast.
1: Muito <risos> bom. que vale a pena. piadas que eu faço com... Com os, os pais né? <risos> e é Claro que, como é Esquece. os próprios lutadores em si, os filhos aceitam. Ah, claro. Isto nunca iria falar se não houvesse o ok os lutadores, mas pá, são, são, são incríveis.
0: É, é o verdadeiro, para dar uma expressão em inglês, o hit magnet. E pá, o homem está, de tá uma forma incrível. But, voltando aqui ao payback, uh, tem as coisas ao combate pelo título dos Estados Unidos, Ray Mystery e Austin Theory. Falar em lutadores genéricos vem Austin Theory, Estou a brincar. Eu até acho que até escrevi. A primeira nota que eu escrevi deste combate foi que ele nota-se que ele tem melhorado em ringue. Ele move-se com muita fluidez, já mostra vai bem mostrando boa química com praticamente todos os que enfrenta. E depois só acho que este combate se arrastou um bocado. O Rey Mistério não, não teve assim tanta ofensiva e, e depois acabou por vencer com 6-1-9 e um roll-up. Boa sequência final. Mas, no geral, lá está um pouco a semelhança do Ellen Knight e do Damiz, não me, não me disse muito este combate e a ti, André.
1: Esse foi, se o Ellen Knight e o foi genérico, este então, foi <risos> demasiado óbvio o resultado aqui, uh, foi aquele combate mesmo, porque o anti-campeão tem que ter um rematch, e pronto. Uh, em relação ao Theory, o que diz, acho, acho que nunca teve em causa a sua competência dentro do ring, uh, o Theory, no Ring já o era e está cada vez a melhorar, é, é muito bom no Ring, uh, tem, tem muita margem. Eu acho que o que falta aqui depois é um pouco a personagem. Uh, isso é que tem falhado, principalmente já falamos aqui depois do combate com o de John Cena. Sina Blue nunca se soube aproveitar esse combate para com lhe dar o, o estatuto que ele que devia ter depois desse combate. Aliás, até foi pior, ele foi perdendo.
0: Sim, eu, uh, sinto que o, eu quase que sinto que o Thierry quase desapareceu desde a Wrestlemania até agora que perdeu o título.
1: Foi muito isto. Foi muito isso. Acho que de alguns não vão concordar comigo, mas acho que não me importava de voltar a ver o telemóvel na mão e ele a tirar selfies. Porque esse Almentes tinha tinha... É qualquer coisa de... para fazer. Pois sim. Assim, era, um, era um personagem que pelo menos tinha uma
0: reação do público. É, porque e o Thierry foi... é o... É o rio mais genérico, que está, mais genérico, mais normal da WWE. É cobarde, usa táticas manhosas, mas não, no microfone não diz nada de especial e tem medo dos adversários, mas depois queixa-se quando eles não aparecem. Não há, não há nada novo, por assim dizer, naquele personagem.
1: O rio, quando era com o telemóvel, era um rio mais... Lá está, um pouco...
0: Isso era algo novo, lá está. Até tinha um pouco aquele go
1: away hit, mas curioso, também para ver se eu Acho que como face Até porque ele tem uma história mesmo de vida Um pouco como face Uma história assim um pouco mais triste E acho que a WWE Se ele, quiser, se ele também der autorização e estiver confortável Pode mudar nisso para mais para no futuro Fazer um, um face Até lá, Pá, tenho aqui uma ideia Que já aconteceu no SmackDown E que acho que pode acontecer Que é fazer e ele E o uh, Grayson Waller uma tag team Acho que muito provavelmente vão dizer Que uma tag team genéricos um, é, 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 muito, é muito mesmo. É isso que eu estava é a dizer. Já vamos falar do Grace Anual mais à frente, mas eu Sim. gosto muito do Grace Acho que o Grace Anual, tal como o Theory, bem aproveitado, tem aquele, o Theory já teve uma vez, tem aquele hit Acho que ele tem ali qualquer coisa que pode ser bem explorada e ele pode ser uma estrela. nota que o está a trabalhar nisso, porque já lutou com o Edge, já, já teve no ring com o Cena, teve agora com o Cody Rhodes. Sim, sim. Um, e acho que ele tem ali qualquer coisa tem que ser aproveitado E acho que podia ser bom Para os dois tinham algo para fazer Acho que eles têm uma boa química Que por trás de são muito parecidos Que é Miúdos arrogantes Que acham que são tipo Os melhores do mundo sim, sim. Uh, E acho que podia ser o próximo passo Para o Para o Para o e também Porque a sua carreira Só como ele Está um pouco estagnada A não ser vir face
0: Concordo. Veremos o que é que se segue para Austin Theory. Já remissório, eu diria que vai, parece que vai ter uma rivalidade com Santos e Escobar. Mas, se calhar essa é só a minha opinião. Passando uh, para Santoro, que... o, o, diz, diz. abre os
1: olhos e veja finalmente o Ellen Knight a ter o título Pois
0: isso, parece... isso é o que é óbvio para pelo menos três ou quatro meses. <risos> Até já temos vindo a discutir isso. Estando o Ellen Knight no SmackDown e sendo esse é desse o título de mid -card do SmackDown. É isso. Mas uh, passando para o membro da família Mistério mais conhecido de todos, uh, os Judgment Day são os novos campeões de tag team ao adotarem Kevin Owens e Sami Zayn com uma assistência mais do que preciosa de Dirty Dom, que ao atacar Sami com a mala Money in the Bank do senhor Money in the Bank, Damian Priest, acabou por oferecer os títulos ao Judgment Day. Uma coisa que eu também, duas coisas que eu queria falar, dizer sobre este combate, dois pormenores. Finn Balor é sim um campeão Grand Slam, já ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar eh, na WWE. Acho que é um, um marco muito, muito bonito de se atingir para um homem que, é, que transborda claramente talento. E depois também gostei muito de, de Kevin Owens. Uh, ao, ao início do combate a tirar a camisola e revelar uma camisola em tributo a, a Terry Funk, que como se sabe é um antigo lutador que faleceu há, há quase duas semanas. E já tinha, já tinha quase 80 anos e era um, era uma verdadeira lenda. Nós, na nossa geração, não vimos, não vimos lutar, mas quando se tem vários uh, lutadores a dizer que ele era dos melhores ou até mesmo, em alguns casos, o melhor de sempre, é porque está aqui alguém verdadeiramente especial. Obviamente, mais à frente já vamos falar de alguém que infelizmente também nos deixou, mas uh, voltando aqui a este combate, Judgment Day, uh, novos campeões de Tech Team, André, era esta a decisão surpreendente que falavas há pouco?
1: Sim, era, era dizer, surpreendente, não muito, não é? Porque acho que a escolha era óbvia. O Judgment tão com um momento incrível. Curiosamente, eu não sou de, de coincidências, mas coincidência ou não, desde a entrada, claro, do homem mais perigoso do mundo no Stale, nota-se claramente Sim. aqui que, que o que o Dirty Dome veio trazer, alguém que esteve na prisão, alguém que vivenciou coisas. Que eu nem consigo imaginar e Foi ele imagino, que deu a
0: vitória Foi que deu o título é. aos seus amigos
1: ele, ele trouxe aqui Uma atitude diferente Alguém mesmo teve que voltar dia a dia Pela sobrevivência na, na prisão E portanto é. Estavam com um momento Incrível, acho que era, era, era A decisão certa e... Num momento certo um, E acabou por ser Acho que Vai ser interessante ver como é que como é que o Judgment Mandei agora. Os que têm dominado a Raw, praticamente, têm sido os main eventers da Raw, apesar do Triple H estar sempre a colocar os três contra o Sami Zayn, o Kevin Owens e o Cody Rhodes, <risos> semanas após semanas após semanas, mas uh, neste momento têm todos os títulos. Uh, Tech Team, North American Champion, provavelmente o melhor North American Champion de sempre, Dirty Dom, e a Mami com, com o título, com o título, já dei aqui o spoiler, mas a Mami com o <risos> título. Ainda é campeão, sim. Campeã. Foi, foi um combate, foi, foi aquilo que tinha que ser. Uh, porrada, uh, muitas armas, segmentos incríveis, aquilo, aquele segmento em que o, o Kevin salta para o, para o Dirty Dawn na mesa, oh, foi,
0: foi... Ele até... Acho que ele até salta um pouquinho longe demais e a Terra com, com a parte das costas no chão, que ele doeu só de ver. Ele no final não estava
1: só a queixar-se para vender o golpe, mas sim, ele ficou agarrado. O combate teve de tudo o que tinha que ter, correspondeu às expectativas. Isto é que é um verdadeiro combate hardcore. E não como houve um combate hardcore em homenagem ao Terry Funk há, há duas semanas, praticamente só se usou uma mesa <risos> uh, na semana. Isto sim é que é uma boa homenagem ao Terry Frank, sim. também um hardcore, acho que um um daqueles que trouxe para um mainstream o que é que é um combate hardcore, o que é que é usar armas e como essas armas podem contar uma história que são mais uhum. importante. A decisão acaba por ser sendo Kevin Owens e o Samizane tiveram um reinado ok, lá está, acho que estavam a substituir, foram iram os títulos também de uma equipa que colocou os títulos muito lá em cima. Acho Sim. que era difícil, não, se não se dizendo, continuarem com esse momento. tiveram acho que cumpriram o seu papel, mas lá está, neste momento era a decisão certa para, para, para os títulos de Tech Team terem aqui um, uns novos campeões, um grupo que está, está, super over também, tem sido a atração. Se calhar há, há, um ano e meio, se, quando, foi provavelmente aí, quando, quando tiraram, quando expulsaram o Edge, o,
0: sim, o Beryl,
1: sim ela, Se sim, nós dissermos que ele será a atração A gente provavelmente ia dizer que era impossível E hoje são claramente A atração, são os main da, da Da WWE E sim, era esta assim, a decisão Que acho que se calhar Mais surpreendente Um, um viu teve escolhas muito óbvias Esta acabou por ser ó, Era óbvia também Mas já sabemos que a WWE poderia jogar Aqui por outro caminho, que era o caminho de Será que o Finn Balor e o, e o Priest vão continuar amigos? Será que perdem o combate e vão comparar se um ao outro? Os Judgment Day não acaba, mas pelo menos um deles sai. Portanto, acho que a WWE teve bem aqui a, a surpreender e a não ir por essa opção, que era a opção mais fácil. Vamos ver agora em princípio também, J.D. McNall poderá entrar no Stable, que também teve uma, uma grande ajuda. Ajudou imenso no, neste sim, sim. combate. Uh, acho que até porque J.D. na vida real foi... Foi, trainer, foi treinado, foi treinado pelo Mas, vamos ver, tu, é uma decisão que faz todo o sentido. Já os mandei, vieram para ficar e, claramente, agora dominam uh, a Raw. Ficamos só à espera do Cashin.
0: Exato. E ainda sobre o Terry Funk, eu até, pois, não, não reparei, mas, nas minhas notas tinha posto que o Kevin não tinha prestado um tributo ao Terry Funk e que durante o combate também fartou-se de sangrar, à malta Que ele está com a cara coberta de sangue, portanto, Terry Funk uh, com certeza que terá gostado desse, desse tributo, para além já agora dele ser mais conhecido pelos combates hardcore ele antes disso também já era um excelente lutador, era um combate muito bom dele com o Rick Flair se não me engano 83 uh, por aí, lembro que o Rick Flair está a usar calções azuis eu vi esse combate há pouco tempo e pá, o Terry Funk também era um, um mestre a, a vender as manobras dos outros, portanto uma grande lenda que nos deixou, mas que nos deixou muitas memórias também Uh, passando uh, para o Não é para o a seguinte, é só para o segmento Já falaste dele, André, o Grayson Moller Recebeu o Cody Rhodes, mas só serviu para o Cody Rhodes apresentar Jay Uso Como membro do Raw Jay Uso que há, há Há umas semanas tinha dito que tinha deix... Ia deixar a WWE aí pronto, agora é o novo membro Do Monday Night Raw, estando se cada vez mais Da Bloodline e do SmackDown E do, e do Roman Reigns Que está no SmackDown e só muito rapidamente, André, o que é que tens a comentar sobre esta booking decision? Sim, não... Gostaria de esperar para
1: ver, honestamente.
0: Ah, ok, porque... então, assim Sim, seja.
1: Uh, esta história da Bloodline está a ficar um bocadinho, e é a pena, mas está aqui a tomar caminhos, ok, acho que faz sentido continuar a esperar para ver, mas caminhos algo estranhos, quer dizer, o irmão, este... ataca o outro irmão, e a justificação que deram, para mim, continua a não ser uma boa justificação, porque eles nunca contaram essa história durante o combate. Poderemos forar isto mais à frente. Se o plano dos quatro lutarem entre si for, 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 for feito, acho que aí poderemos E Ele agora, pronto, é triste pelo irmão e decide-se ir embora e ir para, para a Raw. Vamos ver, até porque o próprio Jimmy parece querer voltar para a Bloodline. Essa história está a atravessar aqui um período algo confuso. Em relação ao Se ele vai voltar a lutar com o Roman ou com o irmão Não sei Mas acho que em termos que é sempre dessa parte Vai ser interessante vê-lo na, na Monday Night Raw Acho que o Jay tem capacidade Para ter uma boa run a soul Não digo que seja um main eventer Como é o Roman Reigns, como é o Cody Mas acho que tem toda a capacidade Para ser um bom up mid carder E até às vezes ter ali Um período de main eventer em alguns, algumas storylines. Portanto, acho que esta na Rob necessita também, porque são novos lutadores, são novos, são novos rivais e, portanto, há aqui toda uma panóplia de, de combates que, que ele pode aproveitar uh, e, e brilhar. Quem sabe até um combate que eu já estou aqui a lembrar, que eu acho que vai ser um combate, poderá ser um combate incrível contra o Gunter Acho que seria, Olha. seria, seria um bom combate. E até vou mais longe. Estamos a gravar isto na segunda-feira. O Winter se vencer hoje o Chad Gable. Vai-se tornar oficialmente... Vai passar o recorde longo e o vai ser o campeão um, mais longo, com, com mais dias de Intercontinental. Portanto, veria o Jay a tirar-lhe o título na boa. Acho que poderia ser também muito bom para começar esse, essa run dele na, na Raw. Mas sim, acho que esquecendo agora um pouco a de line não sei se a WWE vai pegar nisso ou no futuro, acho que poderão ser aqui uma boa um bom, riff, um bom restart para ele uh, na, na RAW, com muitos bons combates, porque ele tem essa capacidade também é só
0: Sim, eu acho que de facto, esse combate com o Gunther até seria muito interessante que o Jey também é um excelente seller e o Gunther dá chops como ninguém e não é se é quando o Gunther venceu o Chad Gable, é depois a só para mais dois dias, que é 6 de setembro
1: temos, Será que amanhã quando
0: acabarmos?
1: Tenhamos, tenhamos então essa, essa boa notícia. Ah, pá, se isso é. não acontecer. Eu... Fazer não
0: André, se eles tirarem hoje o título ou algum ter a gente em protesta acaba fora do ringo. Fazemos é. só a fazer sobraia dele. Passar para o. Não vai acontecer.
1: Isto foi um motivo para, olha, amanhã tens um motivo para ver a Rock é Será que o Gunter perde ou não? Tens é um sim, motivo para ver. Sim. Óbvio que sim. Atenção! Uh, Quero, o Gunther tem que passar o recorde. Mas a partir daí, se o Richard Gagel também a é tirar o título ao Gunter não me importa nada, porque ele é um lutador incrível. E muito, mais underrated. Sim. Finalmente para ter a apreciação que merece. E tem uma coisa muito boa, que okay. é, muitas vezes os jogadores são muito bons no ringue, mas depois, Falta-lhe ali um pouco de, de carisma e de caráter, como por exemplo, desculpem o Cesaro, acho que lhe falta muito isso. O Chargebo não tem isso, claramente. O Shagable tem carisma, tem uh, presença em termos de personagem, e portanto acho que não me importaria se for ele, se fosse ele a vencer o Gunter, claro, não, nesta rol, deixar também passar o, o recorde, porque claramente o Gunter merece, porque
0: não, não sabe fazer um combate mal. Concordo. E passando para alguém que também não sabe ter um combate mau, Rui Ripley continua o Women's World Champion, ao ser Raquel Rodrigues. Eu, eu gostei deste combate. Primeiro porque gosto muito da Rio Ripley há muitos anos e ela está claramente na melhor fase da carreira. Já, já está, na minha opinião, a brilhar com os grandes nomes da divisão feminina na WWE há muito tempo até. E Raquel Rodrigues acho que provou que... Ainda pode não ser o momento dela, mas com um pouco mais de paciência ela vai, vai conseguir atingir esse momento e ganhar um título porque acho que ela tem uma excelente presença em ringue. Também não, não, fa não falha nada, tem qualidade e química com as adversárias. E, no geral, isto foi um, um combate que também não deslumbrou, mas eu gostei de ver as duas mulheres em, em ação. Nunca esteve em causa a vitória da Rhea Ripley. E depois lá está, no final, Dirty Dom, Dominic Mistério. Absolutamente... Essencial, pilar. exato. É. É, é o pilar do Judgment Day é o pilar da WWE É essencial para dar a vitória A Rhea Ripley E é. outra coisa, é o Dirty Dom Ele é o campeão norte-americano o, o Rey Mysterio, o, seu, o seu pai, claro que é o campeão dos Estados Unidos, mas como o Dominic diz A América do Norte é maior que os Estados Unidos Portanto, ele é um campeão é. Melhor que o Rey Mistério
1: No pai, entre aspas Do, do padrasto, né? Ah, hum, exato. exato, mas sim Ele é melhor do que o ah, E, e nota-se claramente Não teve medo de ir ajudar a, a Rio Depois de se meter no meio da luta Isto é claramente só alguém, só alguém Que teve na prisão E só alguém que, que enfrentou os maiores pois. criminosos que, que existem Não tem este medo E, não, e tem este sangue frio Portanto, é, muitas Entendi. vezes fala de, de quem é que pode tirar o título? Roman Reigns, está aqui a pessoa
0: certa. Também acho. pessoas estão Está aqui a pessoa certa. Se não for o Dom, que seja a Mami, na minha opinião. Mas outra coisa, o, do, o Dominic não hesitou em ajudar a Rhea Ripley, mas eu lembro quando a Zelina Vega lutou contra esta Rhea, parte do, dos Latino World Order, o Remister não estava lá para ajudá-la. Portanto, quer dizer, que, que tipo de pessoa é esta, não é?
1: bem, bem. Quem é que é o. Para mim, quem é o face desta história toda? É quase um partidão e não um Remistério que. Nem queria. O um Remistério nem, nem comprou um BMW quando eu era mais pequeno. Expulsou do, do WhatsApp de família. Portanto. Está está. está, 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 está em relação ao combate. Acordo, Exato. Com, um, acho que a vitória era óbvio Mas um, a, a, Em relação à Raquel Rodrigues, acho Ela tem um grande qualidade no e Tem uma boa química com o Rio Ripa, Até porque já se conhecem Há muito tempo, treinaram muito tempo juntas no NXT Quase que Acho que até se não me engano entraram juntos, juntas Algo do género um, Mas tem, tem uma boa química Acho que a Raquel falta-lhe Algo mais em termos de personagem Não em termos de ring Em termos de ring ela é muito boa Mas falta algo mais em termos de personagem Para não ser apenas aquela lutadora gigante genérica Estás a perceber? Uh, Falta-lhe ali algo mais Se tiverem algo mais A acompanhar o que ela já faz no ring Faz incrível vai ser, vai ser campeã Acho que esta rivalidade tem pernas para andar até para o lado de mais um combate. Acho que não me importava de ver isto numa WrestleMania. Aliás, falava-se que quando seria esse? Uh, isto foi apenas aqui um, um treino para ver como é que elas encaixavam, como é que o público reagia. Quem sabe se a Raquel pode ganhar o a Royal Rumble? Mas acho que merecemos que esta rivalidade continue porque elas duas no ringue têm muita muita qualidade.
0: Não concordo. E passando por quem, para que também quem tem muita qualidade no ringue. Uh, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura Pelo World Heavyweight Championship E meu Deus, este Nakamura Este Nakamura que Virou heel contra o um Seth Rollins É um Nakamura espetacular ele, Estas promas em japonês Por mim ele podia, podia continuar a fazê-las Para sempre E até aquela animação estilo Quase anime antes dele entrar Isso foi muito Mas muito bom foi tudo fantástico. Este Nakamura, dei me este Nakamura todas as ah, semanas.
1: Assim, por baixo. Tradição, estão as legendas, ele fala em japonês. O que é que é uma questão? é Ok, as pessoas não percebem japonês, tudo bem. Mas tu percebias, mesmo não percebendo o que ele fala a dizer, na maneira como ele via, tu percebias
0: quase o que é que ele queria dizer, ou seja, a história que ele estava a contar. Sim, e, de... e, a intensidade, e a intensidade da voz também, notava-se que era que era algo pessoal, que era o, o suposto desta, desta rivalidade.
1: E, e até te vou ser sincero, já sabes, Seth Rollins é o meu favorito, o resultado era óbvio demais, mas eu não me importava que se desse em título a Nakamura. E que Nakamura não. não me importava nada.
0: Epá, também não, um, um homem mais do que veterano no ringue, que agora até já... Ao longo da sua carreira na WWE já foi aquele babyface que, cuja personagem que é, eu sou muito bom no ringue, mas até até resultou até certo ponto, ganhou o Royal Rumble, nunca esquecer. Foi aquele Hill que, com alguma qualidade, não é especial, mas não era, não deixava de ser um heel eficaz na, na Tech Team com o César. E, e agora é este heel assim, sem, sem escrúpulos, fazer promos como nunca ouvimos fazer. E a, a realidade é que, como disse muito bem Michael Cole, este foi o primeiro main event de sempre do Nakamura de um premium live event. Portanto, para mim é, é continuar. O combate, já sabe, é Nakamura, é Seth Rollins. Claro que vai ser bom. Eu, eu gostei muito. deste combate. Se não fosse o, não fosse o stand opener, este seria o, o combate, o combate da noite. Este foi, foi o teu combate favorito, André?
1: Não foi também pelo combate inicial. Mexicano. Okay. Combate. Pronto, vocês já sabem a minha opinião sobre Seth Rollins, eu volto a dizê-lo. É o melhor do mundo neste momento. Podem trazer quem quiserem, podem trazer o Daniel Bryan. Já agora, excelente combate uh, strap com o Ricky é, Starks. O Ricky Starks, para
0: mim também o Daniel Bryan no ringue no... é dos melhores do mundo. Por uma semana que o Brian Danielson não esteve no, no, no All-in, por acaso essa ficou meio encravada na garganta. Mas pronto.
1: O Brian Danielson também no ringue, acho que é. É dos melhores neste momento um, Para mim é o melhor lutador que a Ida tem. Em termos de ring
0: é Sim lutador. E Ele Isso é até... dizer qualquer coisa Em termos de ring que a luta é cheio de talento Mas eu concordo contigo
1: Ele até tinha dito depois de play Que o John Locke neste momento era o melhor do mundo Não concordo nem de perto Porque Daniel Ryan está no outro nível O Seth Rollins você já sabe Podem trazer claro. esses nomes todos Roman Reigns Omega, Adam Cole, JF, todos os que quiserem etc. é o melhor do mundo e quando o melhor do mundo entra no ringue tu já sabes que vai ser um combate muito bom quando acrescentas alguém que finalmente parece ter a liberdade para mostrar uh, todo o seu potencial tens um combate muito, muito, muito incrível mesmo até em termos de storytelling que a história foi sempre às costas do, do Seth Rollins que não estava 100% quando mesmo em termos de storytelling com o wrestling em si o combate foi muito,
0: muito bom. E só fazerem toda a história atrás de uma simples frase que é Watch your back, que tem duplo significado em inglês, obviamente. Foi, foi tudo bem feito, basicamente. Foi tudo bem feito. Acho que a pena, acho que a realidade vai acabar já e é pena que assim seja, mas Não quero, ver
1: mais,
0: quero Esse... ver mais deste Nakamura. Diz, diz.
1: Depois do combate, isto só, só está no YouTube, o Nakamura voltou a atacar o Seth Rollins quando ele estava a sair do ringue. Uhum. Já não foi em direto no evento, ficou gravado no YouTube. Portanto, não sei. Esperemos que não.
0: Exato, esperemos que não. Em termos assim o payback, mas não poderíamos deixar de falar, não poderíamos deixar de acabar o Ford Ring sem falar, obviamente, do grande assunto do wrestling. Infelizmente, na noite de 24 para 25 de agosto, o Inamorotunda Bray Wyatt deixou-nos, faleceu pelo Tunidica a um ataque cardíaco durante uma sexta e foi foi absolutamente chocante eu até eu já estou a ficar arrepiado só de só de falar disso um, eu lembro que estava eu só soube na manhã de 25 quando acordei às 4 da manhã para ir para Londres tinha que acordar cedo e não tive bem tempo para com a viagem de mais não tive bem tempo para processar isso e só depois de voltar é que de facto é que fui ver rever, rever promos rever combates não sei que e pá foi e, ainda é brutal já foi há quase já foi há quase uh, duas semanas, portanto eu e o André queríamos fazer um de um tributo, falar das nossas maiores memórias de, de Bray White e André podemos começar contigo, combates, promos, qualquer coisa, o que é que... quais são as tuas maiores memórias de Bray White?
1: As minhas maiores memórias eu posso começar, eu fiz o Interregno no wrestling na WWE durante muito tempo, uh, calhar quase diria eu, não diria quase 10 anos, mas foram quase e uhum. uh, até como uma, uma altura que eu comecei a ver, uh, um amigo meu que estava a ver comentou qualquer coisa, eu fui ver, encontrei um link, olha, vou ver como é que isto está, e na altura houve, foi um combate, nem foi o melhor combate dele, foi o combate com o Kane, aquele Inferno Match.
0: Uhum, sim, será Não assim?
1: foi, mas na altura chamou-me um pouco à Aquela personagem entrar com os vozos, uma espécie de líder de um culto. E, fui, e a partir daí também comecei a ver mais WWE, comecei a comprar, fui ver a Raw, fui ver a ver SmackDown. E houve uma coisa que me chamava muito, foi foi mesmo o Bray White, aquele personagem, os promos dele. Portanto, o Bray White para mim era dos meus favoritos. Foi uma das grandes razões porque eu voltei a ver WWE, porque hoje estou aqui a fazer este podcast. Uh, e hoje vejo imenso wrestling. Acho que foi ele também uma das razões que me chamou, aquele, as promos dele. Eu já o disse é. aqui quando estou, no, no X-Ring Bronze, vou -te dizer para mim dos maiores gênios que a WWE já teve uh, em termos de, de histórias um, e portanto foi para mim foi o um esforçamento, se calhar que mais me gostou, teve a mesma vibe de, de Eddie Guerrero uh, quando o Eddie Guerrero também me foi o seu está uh, meto nesse nível não estou a falar dos votadores, estou a falar do momento em si porque o Ray foi, foi claramente do dos meus lutadores, era dos meus lutadores preferidos. E confesso que até ver o SmackDown eu estava ali um bocado em aquela negação de uhum. não eu ele, ele vai aparecer do nada, de uma promo dele e ah, vai, vai acontecer. E depois quando vi aquele momento, principalmente no início do SmackDown, que eles colocam a cadeira dele no meio do palco, uhum. aí, aí bateu de já não, já não vai voltar, já não há Firefly Funhouse, já não há Live Here, Follow the Buzzards, e portanto, foi, foi, foi muito, muito triste. E nota-se por toda a gente eh, que fez, que falou dele, que não só o personagem, mas a pessoa em si, o Aidman Rotunda, era, era alguém muito, muito amigo. Toda a gente elogiou o Joe Seth Rollins, faz um vídeo no, no Instagram, claramente, completamente destroçado. O Miro também fez um vídeo a contar uma história de como o Bray Wyatt uma vez treinou com ele um pouco ao acaso, porque precisavam de alguém para testar algo no ringue e o Mir foi. E passado muitos anos, na altura Rousseff, ele encontrou o Bray White e o Bray White lembrava-se e uhum. estava em, em querer saber. O Otis, por exemplo, contou uma história que o Otis tem um problema de concentração e, e há, há, há uns meses conseguiu ler pela primeira vez um livro completo. E estava a partilhar essa história. Para ele era uma vitória. E o Bray White uma vez encontrou no backstage E deu-lhe os parabéns Diz que tinham uma vida entrevista dele Estava muito orgulhoso E muita gente falou disso Não só do, do, da personagem Mas como o, o, a pessoa por trás da personagem Era uma pessoa super, super amiga super, Sempre pronta para ter uma palavra Muito humilde uh, E Sim. triste Em relação a combates um, tenho, aqui, tenho aqui alguns para destacar Muito provavelmente se calhar vai bater em alguns que tu também falaste, eu, um primeiro. Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro é um bocado óbvio, né? Já lá vamos, não sei se é o teu primeiro, eu vou falar primeiro os meus e depois. Forse, encaixa nos teus, mas. Tem aqui também uma rivalidade para mim, uma rivalidade underrated entre ele e o Roman Reigns. Acho que os dois tinham um ímico incrível e eram grandes amigos uh, fora do, do ring. Aliás, sim. não sei se soubeste o Roman Reigns foi entregar, não percebi se foi a casa se foi no programa, na SmackDown, mas o Roman Reigns fez questão de entregar o título Universal, azul, que era o título hum. que o Bray Wyatt trouxe para, para a SmackDown à família hum. uh, e garantir que aquele título ficasse vacant, por assim dizer ou seja, não vai Sim. voltar a ser da WWE quase como uma homenagem ao Bray Wyatt como o último campeão, ou campeão que chamasse mais a atenção com aquele título Sim. o Roman Reigns fez questão de entregar o título à
0: família não vi, mas assim, assim também se vê realmente quem, quem é que é um, um ser humano de facto exemplar. Isso é, é fabuloso mesmo, o Roman Reigns.
1: não viu, foram apenas repórteres a dizer que isto aconteceu, mas uhum. eles tinham um química é muito, muito boa no ringue. Uh, aliás, até foi aqui naquele período, de 2015, que o Roman Reigns não era muito bem visto com... com... Está -se a assim, ser simpático agora, mas sim. É, sim. Mas que estas, esta realidade mostrou um bocado que o Lowe conseguia ter grandes combates. E aconselho esta realidade, todo o combate do Hell in a Cell. Acho que foi um hum. combate
0: muito, muito, muito. Sim, sim, estou-me a lembrar. Estou já me a lembrar,
1: sim. Não, assim. não tenho devido, o, devido, o devido respeito. Depois, há outro combate que o Daniel Bryan falou. Não sei se já viste o All Out. Vi, vi. Teve uma referência disse que o último combate do Strapout que teve Uhum. Uh, foi com uma pessoa que ele adorava muito uh, E essa pessoa foi o Bray White Na altura da FIND um, Foi um combate muito interessante Porque o da FIND estava a ser visto como ok E o da FIND leva a porrada E parece que nada lhe acontece No combate o Daniel Bryan Conseguiu mudar um pouco isso Tivemos um da FIND mais humano ano uh, Realmente a, a aguentar a voar a porrada e, e a vender a porrada uhum. A própria corda foi muito bem utilizada como, como arma. Uh, portanto, também, esse combate. Uma menção ao Rose. Não é o combate em si, mas é um momento. Eu, como fã do Bray Wyatt, para mim foi dos momentos onde eu saltei mais da cadeira e peço desculpa aqui aos meus vizinhos, porque eu vi isto em direto. Vocês acharem que os... No às seis ou quatro da manhã, foi o... Foi, o Elim... foi o Elimination Chamber em que ele ganhou o título. Uh... Para mim, como super fã do Ray White, ele ilumina primeiro o John Cena. Não, aliás,
0: ele ilumina primeiro, se não me engano, o Styles, acho eu. Não, era não, o é o contrário. Primeiro é o Cena, que era o campeão, e, e por último era o Styles, que era quem o Cena tinha tirado o título.
1: Tirado o título. E eu lembro-me quando ele iluminou o Cena, em primeiro lugar, pá, eu saltei da cadeira e, tipo, e percebi, vai acontecer. Vai acontecer, ele vai ser campeão da WWE. tipo, pá, parecia um miúdo, eu. <risos> uh, mas conseguiu. não só voltou a colocar no wrestling, na WWE mas também voltou a ser o miúdo que via a WWE achava que era verdadeiro e queria que os favoritos ganhassem esse é o momento, o combate em si foi bom uma Elimination Chamber com bastantes lutadores que sabem dar-nos a dar Elimination Chamber mas o momento em si para mim foi qualquer coisa, eu fiquei super super contente, mesmo com o reinado dele não tenha sido nada especial e o combate com o Warden, mas aquele momento em si foi qualquer coisa, combate favorito eu acho que quando se fala em Wyatt Family, há um combate, para mim é o combate. E se calhar para mim é... Eu sei que esse ano foi, foi muito bom em termos de, de combates, mas eu sou suspeito de colocar este, mas este para mim seria um combate do ano. Também em 2014. Uhum. Wyatt Family contra os da Shield. E se vocês não sabem o que é um combate em que tu sentes claramente que toda a gente quer que aquele combate aconteça ver este combate e principalmente vejam as entradas porque na entrada do The Shield na entrada do White Family tu percebias no público e mesmo no Michael Cole a falar que este era o combate que tinha que acontecer, toda a gente queria aquele combate toda a gente estava pulgas estamos a falar na altura os The Shield já eram no topo tu já se, já estavam mais do que cimentados na B -B tu claramente já sabias que quando eles acabassem iam ser uh, uh, as estrelas da WWE, a White Family ainda estava no seu primeiro ano, mas já estava também com um grande grande domínio. Ou seja, eram duas estrelas que estavam, como se costuma dizer, hot, estavam no seu pico, tinham todo o seu momento e só fazia sentido colocá-las uma contra a outra. Vão ver esse combate foi qualquer coisa de incrível, foi para mim o melhor combate de trios que eu já vi. E pronto, esta é a minha homenagem ao Bray Wyatt, não só o que é que tens a dizer do Bray Wyatt, mas vamos ver depois também se os teus combates encaixam nos meus.
0: Sim, eu posso, eu posso já começar pelos combates que estou a olhar para, aquilo, para aqueles que, que resumi. Uh, primeiro, tu falaste de um combate com o Daniel Bryan, até eu vou refalar de outro combate que ele teve com o Brian em 2014, no Royal Rumble. Esse foi um combate que, para mim, é super subvalorizado lá. lá em 2014, ela estava em alta. Que depois ele teve o triple, o, esse trio os match com os da Chile e bem que ficou esqueci mas eu sempre tive esse combate do Bray White como o meu uh, favorito de sempre. Depois teve esse combate com os da Chile também fantástico. Eu lembro-me que uh, o público começa a aplaudir de pé antes do combate começar. Estão só as três equipas no ringo, a olhar um, um, uns para os outros e o público começa a aplaudir de pé, só para se perceber o quão entusiasmados todos estavam. Diz, diz.
1: É só para mesmo perceber como só queria mesmo aquele combate. Sim, então,
0: sim. Aquele combate tinha que acontecer. Depois também houve uma rivalidade com o John Cena acho que deixou muito desejar, porque infelizmente o Bray Wyatt, enquanto líder da Wyatt Family, era aquele todo que faltava sempre o quase para vencer uh, os seus combates e rivalidades. Até que lá, lá tornou-se campeão da WWE, mas depois o Reinaldo não foi nada especial. Mas com o Cena houve o último combate. A rivalidade foi muito bom. Lembro-me, um last man standing match. Em 2000 e, tá aqui, 2014, lá está, ele estava em alta neste ano 2014. E, e vejo depois o meu combate favorito sempre do Bray Wyatt, será para sempre o Firefly Funhouse Match. E, ah, não é combate, ah, é cinema, não quer saber. É, diz lá o Firefly Isso. Funhouse Match.
1: Diz, mostra bem a genialidade do Bray Wyatt
0: nesse
1: é combat. combate. É,
0: pá, mais... E foi sobretudo... Sim, sim, foi sobretudo, para mim foi, na altura, obviamente, foi na Wrestlemania da pandemia, eu, a pandemia estava muito no início, eu estava, estamos falar do meu caso, acho que era assim muita gente, mas só posso falar por mim, estava uh, fechada em, em casa, faz, só, e a minha família só fazíamos compras online, de que precisávamos, já estava a prever não ver os meus amigos, os meus avós também, não ver durante, sei lá, dias, semanas, não sabia, basicamente. Mas, pá, durante este... durante em 36 no geral, acho que foi muito boa, tendo em conta as circunstâncias. Mas durante o Firefly no house Houseman, durante 15 minutos, não havia pandemia. Era, não, não havia nada. Estava tudo bem. E eu estava de boca aberta. Do, do início ao fim. É, aí lá está. Mostra a genialidade do Bray Wyatt e também do aquilo que foi o, o The Fiend. Para mim, o, o Bray Wyatt, líder da Wyatt Family, fez-me admirar o Bray Wyatt enquanto lutador, enquanto o uh, wrestler, enquanto superstar, em termos de tudo o que ele tinha para oferecer. O líder da White Family fez-me admirar o Bray Wyatt, mas o Finn fez-me venerá-lo para sempre, honestamente. Eu, desde o início do rei personagem, o combate dele de estreia com o Finn Balder, só a entrada já é qualquer coisa do outro mundo. A entrada com, com aquela, depois com aquela lanterna, com a cabeça do antigo Bray Wyatt, que é, é, é qualquer coisa inacreditável. E, bom, essas foram as melhores memórias que tive. ainda E depois estava também, obviamente, a recolher muitas coisas sobre o Bray Wyatt. Tu falaste de, falaste de vídeos lutadores a, a agradecer, hein? eu só queria acrescentar o da Alexa Bliss. Também fez um vídeo de 3 minutos no Instagram, que também está emocional, obviamente. Eu já nem me lembrava deste momento, mas ainda este ano, o Undertaker literalmente passou, peça de tortos, por assim dizer, passou o testemunho. A Bray Wyatt, não sei se lembras desse momento, André, no Monday Night Raw. Com o Ellen
1: Knight, em que ele diz,
0: diz uma coisa ao ouvido. Sim. Lembro-me bem. Sim, eu descobri isto, eu descobri esta frase que o, pois o Bray Wyatt disse, que aquilo que o Undertaker disse, disse ao Bray Wyatt, fica entre ele, o Undertaker, Deus e o diabo. Nunca, Bray Wyatt nunca vai dizer e diz mesmo isto é a parte que mais custa. Eles que levar aquilo até para o seu caixão. E isso foi muito, muito fixe, algo que vai sempre a uh, recordar o resto, o resto da vida. E, e vai, vai, lá está, também como pessoa, é fantástico. a Becky Lynch que fez uma prova também fabulosa do Raw, a segurar uma, uma abraçadeira com o nome do Bray. E a dizer que quando a Becky Lynch uma vez foi colocada no primeiro combate de mesas da sua carreira, ela dizia que tinha dificuldades em pegar numa mesa e a montá-la como deve ser, porque não é assim tão fácil quanto parece. E que o Bray White fartou-se de ajudar, de, de, de testar a mesa várias vezes, até no dia do evento que eram um, no TLC. O Bray White tinha um combate nesse dia, mas ele, ele ficou a tarde toda a ajudar a Becky Lynch a certificar-se que, que ela estava confortável e ela está como, como lutador, como homem, como homem de família. Ele tinha quatro filhos, também é o que custa mais. E a WWE vai fazer uma coisa muito fixe que é toda a Merch merchandising que venderem Bray White, os lucros vão para a família, que eu acho que é um bonito gesto também por parte da empresa. E, e pronto, eu, meio que só eu, eu escrevi até um, um pequeno texto de mais nada de especial, mas foi algo que me surgiu na altura quando aconteceu do falecimento do Bray White. Que está no bolo na rede, basta só pesquisarem bolo na rede Bray White no Google, que aparece que aparece logo só queria terminar uh, com uma pequena uma, com uma frase que ele uma vez disse sobre sobre o wrestling e eu estou aqui a traduzir em, em, à, ao vivo para assim dizer portanto espero fazer justiça mas o Wina Brontano uma vez disse que o wrestling não é uma história de amor é um conto de fadas para musiquistas uma comédia para pessoas que criticam piadas uma fantasia que muitos não percebem mas um espetáculo que ninguém pode negar é também um sítio onde homens mortos andam onde Honra-te faz elite E onde os demónios mandam no escritório É uma, uma razão para Voltares a sentir tipo criança Durante duas a três horas O resting não é uma história de amor É muito mais, é esperança E num mundo rodeado de ódio E violência E inveja É, um, um, é sempre bom ter um sítio Onde sabes que podes encontrar a esperança E Bray é, era era isto E terminas assim este episódio é recordar um dos maiores gênios criativos que já tivemos a sorte de ver na, na WWE. Já sabem que o, o fora do Ring é sempre gravado após cada Premium live event da WWE. E o próximo é o, é o Fastlane, é 7 de outubro. Portanto, continuam-se atentos. Obrigado aos ouvintes. Obrigado na também a ti. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. Um abraço.